0: Arra mindenképpen jó a közösségi média, hogy nagyon gyors a visszacsatolás. Tehát az is, hogyha tetszik, meg az is, hogyha valamire kíváncsiak. Tehát egyszerűen javasoltak témát, vagy felvetettek ötletet, vagy kérdeztek, és akkor már volt minek utána nézni. Amikor én valaha réges-régen irodalomtörténész voltam, akkor nagyon lassú volt a visszajelzés. Tehát akkor ugye az történik egy rendes filológussal, hogy egy konferencia szünetében oda egy kolléga, és azt mondja, hogy a másfél évvel ezelőtt írt tanulmányt az irodalomtörténeti közleményekbe olvasta, és akkor elmondja, hogy mi a véleménye. Most meg másfél perc. Lírás tudok. A Líra könyv és a Fidelio irodalmi podcastja Grisnik Petrával és Szabó Annával. A mai adás műsorvezetője Grisnik Petra.
1: Üdvözlöm Önöket, ez a Lírás Tudók, a Fidélió és a Líra Könyv közös podcastje. Én Grisnik Petra vagyok, és ma Nyári Krisztiánnal fogok beszélgetni. Nemrégiben megjelent új kötetéről az Így szerettek ők sorozat harmadik részéről, ami a Korvina kiadónál jelent meg. Tehát szó lesz kedvenc és kevésbé ismert szerzőinkről, írókról, költőkről, és arról, hogy ők, hogyan intézték titkos vagy egészen nyilvános szerelmi ügyleteiket, beszélni fogunk a mítoszokról és azok lerombolásairól, valamint arról, hogy ha most már készen van száz történet, akkor vajon mennyi van még hátra. Végül Csabai Máté kollégámmal öt új izgalmas kötetet ajánlunk az önök figyelmébe a líra könyv megjelenéseiből. Tartsanak velünk! Itt van velem a stúdióban Nyári Krisztián, ő lesz a mai vendégünk. Szerusz Krisztián! Szia! Nagyon örülök, hogy eljöttél, nevezzük úgy, hogy ebbe a másik podcast -e. ugyanis te vagy a házigazdája a Bookshow podcastnek, ami a 24.hu-n van, viszont az is a lirakönyv támogatásával valósul meg, és ott te is írókkal beszélgetsz, és könyvvel kapcsolatos érdekességeket osztasz meg a hallgatóiddal, és neked is van könyvajálló rovatod, szóval ez az egész helyzet neked valójában nagyon otthonos, viszont most te vagy a mikrofon másik végén, és eszembe jutott erről, hogy Mióta te vagy a kérdező szerepében, azóta másképpen vagy interjú alanya, amikor szerzőként vagy éppen az egy új könyved megjelenése kapcsán kell nyilatkoznod? Változtatott ez valamit?
0: Ezt nem gondolkodtam legfeljebb annyit, hogy ugye az interjú alanyai miatt többet olvasok, vagy mást is olvasok, mint amit amúgy olvasnék. És ilyenkor az ember egy kicsit, mint interjú alany, hajlamos hogy szerényebbé válni, mert, mert rájön arra, hogy azért nem kis feladat felkészülni, úgyhogy elolvasol egy-egy könyvet, és akkor így elkezdtem a kérdezőimet jobban tisztelni, akiket már eddig is nagyon tiszteltem.
1: És volt olyan vendéged, aki, akivel a az évtizedes kapcsolatod, vagy barátságod uh, úgy meghatározta a beszélgetést, hogy, hogy az volt az új helyzet, hogy most nem mint két barát ültök együtt, hanem mint kérdező is. Alapvetően
0: így, akik na, beszélgetek, azoknak a legalább a felem régi barátom, így úgy, de azt hiszem, hogy ez nem befolyásolja legfeljebb, mert én, én nem vagyok egy profi kérdező, úgyhogy úgy beszélgetek, mintha amúgy beszélgetnék vele ezt találtam ki, hogy nem próbálok én olyba feltűnni, mint, mint hogyha ez lenne a szakmám. Úgyhogy van, amikor tényleg egy kávé mellett megkezdett beszélgetést folytatunk tulajdonképpen. És remélem, hogy a hallgatóknak ez, ez nem okoz problémát, vagy nem érzik úgy, hogy itt valami rajtuk kívül álló unalmas dolog történik.
1: Nem, én azt hiszem, hogy én pont ezt a személyes hangvételt szeretem a legjobban a buksóban. Úgyhogy szeretettel ajánlom is a lírás tudók hallgatóinak a figyelmébe is, hogyha szeretik a könyves podcasteket, akkor itt az alkalom egy újabban bővíteni a tárat. Viszont amiért ma itt ülünk, vagy hát többek között, az az, hogy most jelent meg egy új köteted, egészen friss tulajdonképpen az előbb kapta elő a hátizsákodból, hogy most érkezett meg a nyomdából, az Így szerettek ők sorozatodnak a harmadik kötete, ami húsz történetet tartalmaz, és ezzel most százra bővült a történetek száma, ha jól tudom, meg is fognak ezek a könyvek együtt is jelenni egy ilyen csinos diszkiadásban. Ez mikor
0: fog megvalósulni? Hát ez a napokban, már ez már előjegyezhető, ez valójában az első három részt, vagy hát ezt a három részt tartalmazza, egy ilyen díszdobozos verzió, ami számozott, 500 példány jelenik meg belőle, és mindegyiket aláírom. Tehát ez egy ilyen karácsonyi ajándék valójában, de a könyvek azok ugyanazok, leszámítva a díszdobozt, és a még az talán az érdekessége, hogy az első két rész most újra megjelent, és ez nem csak egy újra nyomás, hanem új kiadás, ami azt jelenti, hogy javított kiadás, vagy módosított kiadás, aminek az volt az oka, hogy ugye 2012-ben és 2013-ban jelent meg az első két rész, és azóta egy csomó minden történt. Például megjelent Gyarmati Fanni naplója, vagy megjelent Polcelen és Mésző Miklós levelezés, és lehetne sorolni, és ezeknek a, a tanulságait azért még beépítettem, ha máshogy nem, akkor a, a bibliográfiába, de egy-egy mondattal azért utalok rá a szövegekben, hogy aki olvassa, annak ne tűnjön oly, úgy, hogy mint hogyha ez mindezek nem lennének. Tehát
1: akkor aki ismeri korábbról ezeket a történeteket, annak is tartalmaznak új információkat most ezek a díszdobozos kiadások.
0: Igen, meg hát a boltokban a, 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 az új kiadások, hogyha valaki azt veszi meg ajándékba az első részt, vagy második részt egy újszülöttnek, akinek még minden vicc új, akkor az egy kicsit más lesz, mint a tíz évvel ezelőtti.
1: Ezzel a mondattal is indul ez a harmadik köteted, hogy tíz évvel ezelőtt megváltozott az életem. Ez az előszó első mondata. Szerintem elég erős nyitó mondat. És itt mesélsz arról, amit azt hiszem nagyjából mindannyian tudunk már rólad, akik valaha is hallottuk a nevedet, hogy te elkezdtél a közösségi oldalon a barátaid és ismerőseid, meg hát főképp a magad szórakoztatására ilyen történeteket írni és gyűjteni, és ezek terevé esettek végül könyvekké. És ez az érdeklődésed, ez az elmúlt tíz évben folyamatosan ezen a hőfokon tudott tégni, vagy én annyira furcsán végtelennek és kimeríthetetlennek látom ezt a témát, és arra vagyok kíváncsi, hogy a te kis konyhádban ez hogyan alakul, ez hullámzóan törnek fel azok az időszakok, amikor te így belásod magad egy-egy író szerelmi történeteibe?
0: Mert bizonyos értelemben igen, mert hogyha éppen egy könyvet írok, akkor annak van egy ilyen kutatási időszaka, amit könyvtárba töltök, tehát akkor valószínűleg intenzívebben csinálom, de egyébként, hogyha találok egy érdekes történetet, és nem is azzal foglalkozom, mondjuk egy másfajta könyvet írok éppen, de véletlenül fölbukkan egy név, és akkor elkezdek utána olvasni, és akkor az egyik téma hozza a másikat, és akkor lehet, hogy úgy maradok, és akkor azzal foglalkozok, amivel nem kéne, vagy amivel majd csak egy év múlva kéne. Meg hát ugye attól, hogy ezek a könyvek különböző években megjelennek, az nem jelenti azt, hogy abban az évben csak azzal foglalkoztam, és hogy a megelőző években ne foglalkoztam volna ezzel a témával is. Tehát, hogy ezeket azért párhuzamosan csinálom, vagy legalábbis a vázlata megvan, vagy, a, vagy ha csak egy ötlet van, akkor, akkor leírom. Úgyhogy így bizonyos értelemben gyűlik-gyűlik az évek alatt, és aztán amikor eldőlt, például, hogy akkor én most itt a tizedik évfordulóhoz közeledve, hogy legyen egy harmadik rész, akkor már volt mihez nyúlnom, mert már voltak jegyzeteim.
1: Tehát tulajdonképpen ez egy olyan kis ismeretterjesztő sorozatod volt neked a közösségi oldaladon, ami, ha úgy vesszük, végül is maradhatott volna is akár egy ilyen kis csemege azoknak, akik éppen arra tévednek, és feldobja nekik az algoritmus. És azon gondolkodtam, hogy neked ugye az eredeti szakmád az kommunikációs szakember, hogy, hogy van ebben valamiféle mintázat, vagy tettél ilyen felfedezést, hogy, hogy segít, vagy akadályoz az egy szerzőt, hogyha ilyen nagy igény, vagy instant visszajelzés mutatkozik arra, amivel elkezd foglalkozni. Téged ez, ez, ez inspirált arra, hogy ebből könyv szülessen?
0: Hát az érdeklődés mindenképpen, mert kiderült, hogy nem csak a barátaimat érdeklés, hanem az ő barátaikat, meg annak a barátait is, és meg kaptam arra mindenképpen jó a közösségi média, hogy nagyon gyors a visszacsatolás. Tehát az is, hogyha tetszik, meg az is, hogyha valamire kíváncsiak, tehát egyszerűen javasoltak témát, vagy felvetettek ötletet, vagy kérdeztek, és akkor már volt minek utána nézni. Tehát, hogy ez, a, amikor én valaha réges-régen irodalomtörténész voltam, mert a kommunikáció szakember előtt az volt, akkor nagyon lassú volt a visszajelzés. Tehát akkor ugye az történik egy rendes filológussal, hogy egy konferencia szünetében odajön egy kolléga, és azt mondja, hogy a másfél évvel ezelőtt írt tanulmányt az irodalomtörténeti közleményekbe olvasta, és akkor elmondja, hogy mi a véleménye. Most meg másfél perc. Persze teljesen más, más, más műfajról van szó, meg másfajta visszajelzésről, de ennek a gyorsasága az egy ilyen jutalmazó dolog, mert, mert akkor hamar, hamar kapja a falatot a szerző.
1: És nem volt ebben számodra olyan, most próbálom kerülni a negatív szó, de mégis én, én egy kicsit olyan visszahúzó erőt is érzek abban, hogy akkor van a szerzőn egy ilyen nyomás, hogy akkor most tessék ne kellni ezt termelni. Szóval az emberek annyira be vannak rendezkedve erre az ingergazdag életre, hogy a tartalomgyártásnak iszonyatosan mennie kell ahhoz, hogy fenntartsuk az érdeklődést.
0: Igen, de ez nem, az én esetemben nem volt nagyobb nyomás annál, mint ami még kényelmes. Tehát, hogy az jó, azt jó tudni minden szerzőnek, hogy vannak olvasói, akiknek vannak elvárásai bizonyos értemben kicsit fegyelemre is szoktatja az ember, de ez nem ment odáig, hogy, a, hogy ez már kellemetlen legyen. Úgyhogy ebből a szempontból nekem szerencsém volt. Tehát az, az az elején volt ilyen kétségtelenül, hogy, hogy mondjuk kértek valamilyen témát, hogy valamilyen szerzőnek a magánéletéről írjak, és ez már olyan volt, aminek utána kellett nézni. És akkor, ha türelmetlenek voltak, akkor, akkor újraírtak, hogy mi az, hogy még nincsen. De aztán ez idő után beállt, és, és nem... Csóha nem volt olyan, hogy rossz ízzel keltem már akkor megint ezzel kell foglalkozni.
1: Most egy kicsit meséltél ilyen lehetséges opciókról, hogy hogyan kerül a látóteredbe egy-egy szerző, akinek így beleásod magad a történetébe, de van neked valami olyan személyes preferenciád, ami alapján válogatsz ezek közül, a történetek közül, vagy van olyan kedvenc szerződ, akinek csak azért ástál bele a magán életébe, mert a, amiket ír, azokat nagyon szereted.
0: Van, persze. Ugye eleve, mivel ez nem egy tankönyv, nem is egy tudományos munka, nem egy monográfia, nem egy korszakmonográfia, tehát nem köt engem az, hogy hogyha mondjuk egy korszakról írok, akkor minden valamilyen szempontból fontos szerzőbe foglalkozni kell. Így viszont azokkal foglalkozom, akiket szeretek, vagy akikre legalábbis kíváncsi vagyok. De így aztán mindenki, amikor foglalkozom vele, utána nézek az életének, az számomra jutalom, mert, mert kíváncsi vagyok, és nem kell azzal foglalkoznom, akit egyébként íróként nem kedvelek, vagy nem, nem érdekel. Úgyhogy ez egy ilyen, ebből a szempontból is egy, egy jutalmazó műfaj, mert teljesen az én szubjektíven kényemre van bízva, hogy kivel mennyit foglalkozom, és, és mindig érdekes tud maradni. És kétségtelen, hogy van egy egy szempont, hogy amikor ebből könyv lesz, akkor muszáj olyan szerzőknek hangsúlyosan szerepelni benne, akik sok embernek mondanak valamit, mert, mert akkor lesz érdekes. Tehát van egy közös kánonunk, amit nagyjából a középiskolai kánon, ami a legtöbb olvasó fejében benne van. Tehát ezért van az, hogy Kostolányi Dezsőre, vagy József Attilára, Babics Mihályra. És sokkal többen kíváncsiak, mint mondjuk Tersánszki Józsi Jánőre, aki nekem az egyik személyes kedvencem, és természetesen írok róla is, és bekerül a könyvbe, de ha csak Tersánszkik lennének benne, tehát a kevésbé ismert, vagy félig meddig elfeledett, vagy az elfeledés határán lévő szerzők, akkor maga a könyv is kevésbé lenne érdekes, mert kevesebb embernek nyomja meg a gombot, hogy ilyet erre kíváncsi vagyok. De közben meg törekszem arra, hogy azért legyen benne ilyen is, mert ez kiderült a az első két könyv megjelenésekkor, hogy van ennek egy ilyen olvasás népszerűsítő hatása, amit én nem terveztem, hanem lett. Tehát, hogy elolvas egy életrajzi történetet, és kíváncsi lesz a művekre. ami nekem persze nagyon örülök, mert csak az a cél, hogy a műveket olvassuk. De nekem az órakoztatáson kívül nem volt semmilyen magasztos tervem ezzel az egésszel. De lett egy ilyen hatása és ha már van, akkor pedig örülök, hogyha ezekre a szerzőkre rátalálnak. Tehát most ebben a, az új részben mondjuk szerepel Galgóczi Erzsébet, aki ugye pont ahhoz a generációhoz tartozik, akik ilyen kanonizáció szempontjából a legrosszabb pozícióban vannak, mert már nem kortárs, de még nem klasszikus, és őket felejtjük el a legkönnyebben az ő esetében ugye a, a 60-as, 70-es, 80-as években író szerzők, akik aztán meghaltak, vagy abba hagyták a pályát, őket felejtjük el a leg, legkönnyebben. És most még lehet ezen tenni. Tehát én nagyon szeretném, hogyha a Galgó Csersébet műveit levennék a polcról többen, mert olvasása érdemes, abszolút. Ez
1: érdekes, hogy mondod ezt a... Tehát két olyan dolgot is felhoztál, mire rá szerettem volna mindenképpen kérdezni, hogy egyrészt nem volt ilyen tanító jellegű missziód, vagy ilyesmi ezzel kapcsolatban, vagy olvasás népszerűsítő, és mégis magától beindult. A másik pedig ez a Galgóczi Erzsébetes dolog, mert azt én kis kutatásaimat elvégezvén rá arra, hogy az egyik legnagyobb visszhangot kiváltott ilyen cikked, amit ezzel kapcsolatban írtál, vagy hát ez a kutatás, amit végeztél az kölcseinek és szemerepálnak a kapcsolatáról, ami egy barátság és szerelem közötti, de mégis sok titokkal és elhallgatással terhelt kapcsolat. Ebben a kötetben viszont Galgóczi Erzsébetnek és Gobbi Hildának a beteljesült, megvalósult homoszexuális szerelme és, és kapcsolata és együtt élése tulajdonképpen az is benne van, hogy, hogy abban a korban, ez is egy felvállaló dolog volt a részükről, még úgy is, hogy ez akkoriban bűncselekménynek számított. És megfordult a fejemben, hogy azzal kapcsolatban sem volt valami, valami ilyen igazi szándékot, hogy, hogy ez a fajta szerelem is megjelenjen?
0: szándékom külön nem, de azt gondoltam, és ez majdnem minden könyvemben, ahol párkapcsolatokról van szó, tehát amikor festőkről szóló könyvemben is, Magától értetődőnek gondoltam, hogy ha van azonos neműek közötti szerelmi kapcsolat festők között, akkor arról is írjak, mint a írók között is. Nem gondoltam, azon, azon nem gondolkodtam soha, hogy külön egy külön életrajzgyűjteményt meleg vagy leszbikus szerzőkről. Mert engem az érdekel, hogy, hogy működik a szerelem, hogy működik egy párkapcsolat is, ahhoz képest már mindegy, hogy ők különböző vagy azonos neműek. És hát ez egy megkerülhetetlen téma, hogyha azt gondoljuk, hogy Galgóci Ersébet fontos szerző, mint ahogy én ezt gondolom, és érdekes és tanulságos a magánélete, ezt is gondolom, akkor, akkor mindegy, hogy ő egyébként a saját neméhez vonzódott. Abban az értemben nem mindegy, hogy ő nagy kockázatokat vállalt ezzel, és tényleg egy darabig legalábbis még az ő életében ez büntetendő volt, és utána sem nézték különösebben jó szemmel, és az, az pedig a hogy mondjuk, korszak megértése szempontjából izgalmas, meg érdekes tény, hogy miért nézték el mégis a kulturális elithez tartozó két ember esetében, ugye Gobi Hilda is, meg Algó Csersebet is, a kor kulturális elitjéhez. Tartozott bizonyos értelemben a politikai elitjéhez is, hiszen Gobi Hilda országgyűlési képviselő volt egy ciklus erejéig, Gobi Hilda meg egy nemzeti intézmény. Tehát az ő esetükben ezt elfogadták, tolerálták, félrenéztek. Nem mindig, de, de majdnem mindig. Hogyha ez egy faluban történik két átlagember között, akkor nem feltétlenül ez történik a nemki közösítéssel, vagy, vagy akár valami retorzióval járt volna.
1: Igen, ez nagyon érdekes, hogy valójában ahogy a történetek sorjáznak, és jön ez a Galgóci Ázsébet Gobi Hilda sztori, nekem is az szúrt szemet, hogy Tulajdonképpen a lényeg az ugyanaz, hogy van két ember, aki vonzódik egymáshoz, nagyon szeretik egymást, és hogy van ez az óriási lángoló szenvedés, akkor vannak az ehhez kapcsolódott társadalmi elvárások, az akadályok, amik eléjük gördülnek, az ő maga, maguk nehéz személyisége, akik nehezen kapcsolódnak, hanem, és ez mindegyik történet tartalmazza igazából.
0: Igen, és az ő esetükben az az érdekes, hogy hogyan érték meg a saját leszbikusságukat, vagy hogyan tekintettek erre. Ugye Gubéldenek ez lényegében soha nem okozott problémát. De azért sem, mert ő tényleg a, a rendszer elitjéhez tartozott, és megengedhette magának. Tehát ő egy harcos antifasiszta volt, a kommunista pártnak egy, egy fontos kulturális szereplője, miközben Hát a, a szocialista erkölcs, vagy a kommunista együttélési normák, azok egyáltalán nem érdekelték magasról, tett minden ilyen, hogy mondjam, kispolgári normára, ami egyébként a kommunizmus mélyén ott volt. De azért de, ő
1: maga is veszélybe sodorta magát, te is említed, azt hiszem, a, a, a könyvedben, hogy, hogy a major Tamással való konfliktus nem Részben emiatt egy... rúgta ki a major a,
0: a, a nemzetiből, de Galgócz pedig, aki egy kisfaluból származott, és ez egy problémát jelentett neki, küzdött ellene, Fiatal korában kifejezetten viszolgott saját magától, hogy ő miért nőközvonzódik, vonzódik, miért nem férfizik, orvosi kezelések áldozata volt tulajdonképpen, hormonkezelést akartak neki adni, meg minden, szóval mindenféle borzasztóság, míg végül eljutott eddig a kapcsolatig, amikor, amikor rájött, hogy tulajdonképpen nincs ezzel semmi baj, ezt lehet vállalni. Tehát, hogy ennek a két útja, is, az, hogy ez egy, ez egy ember életét tönkre tudta volna tenni. Mint, hogy részben tönkre is tette az övét, addig, amíg, amíg erre a kapcsolatra nem talált rá. Ebből a szempontból más, mint egy heteroszexuális kapcsolat. Abból a szempontból, hogy két ember egymásra talál, és két nehéz személyiség, hogyan tudnak együtt élni, mint, hogy nem is éltek igazából együtt, két külön lakásban éltek, de ez egy nagyon hosszan tartó, és mély szerelmi kapcsolat volt.
1: Ez is egy olyan különleges fejezete szerintem a, a közös ismeretanyagunknak, vagy nem tudom, tudáshalmazunknak, hogy van Gobbi Hilda, aki, aki annyira közel hozzánk, mint hogy tényleg ő egy nemzeti intézmény volt, hogy azt, azt gondoljuk, hogy ismerjük, és hogy van róla egy elképzelt képünk, tulajdonképpen egy mitosz rajzolunk köré, és azok köré, az írók köré is, akik ebben a közös kánonunkban benne vannak. És az jutott eszembe, hogy az olvasói visszajelzések azért általában két erős irányba oszolnak szét. Van, aki a teremtést szereti, tehát, hogy neki is nagyon sokat ad az, hogy megtud a valóságról valamit, és az beleépítheti az elképzelt, által elképzelt képbe arról a szerzőről. Van, aki pedig a, a mitosz rombolás, tehát, hogy mennyire jó, hogy most meg megtudom, hogy Szabó Lőrinc milyen egy agresszív állat volt a, azokban a kapcsolataiban, ahol, és hogy... hogy most, most értettem meg igazán, hogy a végül is az ő költészete mögött micsoda démoni erők vannak. Te hogy látod azok a visszajelzések, amiket kapsz az olvasóittól, azok, azok melyik irányba tendálnak inkább?
0: Én nem gondolkodtam így ezen soha, hogy, ez mi, hogy kinek melyik része fontosabb. Inkább azt néztem, hogy van akiknek a szerző a fontos, mert kíváncsiak rá, mert szeretik, mert mert tanultak róla, és valami miatt érdekli őket az életmű mellett az életrajz is. Tehát ez az egyik motiváció, hogy miért, miért érdekes ez. A másik pedig, aki ezekre a párkapcsolati konstellációkra kíváncsi, és azt mondja, hogy jé, velem, ez történt, vagy ponnem miért ilyen hülye, miért azt csinálta. És akkor a kettő kíváncsiság közeledik egymáshoz, vagy közelít, és akkor ezért van az, hogy, hogy érdekesek ezek a történetek. De hogy itt a mitoszrombolás, vagy a mitoszépítés a fontosabb, ezt nem tudom eldönteni. Inkább talán az van, hogy a fejünkben egy nagyon is kultikus, mitoszszerű életrajz van a legtöbbünknek, mert a középiskolai életrajz az ilyen. És, és ehhez képest meg, meg húsvér emberekre vagyunk kíváncsiak, vagy azokra is. És itt nem csak a párkapcsolatokról van szó, hanem kíváncsiak vagyunk, hogy tényleg milyen ember volt ő. Ugye Szabó Lőrincet mondtad, aki mondjuk az én számomra az egyik legfontosabb 20. századi magyar költő, miközben egy retentes ember volt minden szempontból, tehát ugye köz, mint a magáner tekintetében, hát nem, ennyi szóval nem volt példaszerű, én... Igen, én
1: meg is lepődtem, hogy ebben a kötetben, amikor újra felbukkan az ő neve, hogy akkor van egy ilyen kis rész, ahol olyan önreflektíven reagál arra, hogy most azért megértettem, hogy én régen milyen egy szörnyű ember volt.
0: Mi, a, végig nagyon önreflektív egyébként, ez benne a különös, hogy ő, neki van egy rálátása saját magára, és pontosan tudja, hogy egy szörnyeteg. De hát ez nem menti fel, bár én nem szeretek itt érkezni, de, de, de hát mégis rettenetes lehetett azoknak a, a nőknek, akik a, a szájába kerültek, hogy így mondjam, mert hát borzasztó, hogy mit követelt tőlük, és hogy milyen önzően viszonyult ezekhez a kapcsolatok. Ez szépen meg is írta a versben, prózában, naplóban, levélben, mindenhogy. Tehát azt nem lehet a személyre hogy nem lett volna őszinte. És hát nehéz néha szembenézni azzal, hogy a kedvenc szerzőnk, az nem volt egy remek ember, de ezt meg kell tanulni, és ebben általában a magyar olvasó vagy a magyar kultúra az, az nehéz helyzetben van, mert, mert hajlamosak vagyunk kultikusan tekinteni ezekre a szerzőkre. Ugye ezért van az, hogy, és akkor itt nem csak a, mondjam, a magánélet erkölcseit nézzük, hanem mondjuk a, a, az ilyen közéleti politikai erkölcsöt is, hogy amikor mondjuk Nyírő Józsefet újra felfedezték tíz évvel ezelőtt az újra kapcsán, akkor tulajdonképpen három vélemény alakult ki, igazából politikai világnézet alapján, mert ugye ennek alapján értelmezték az egészet. Az egyik azt mondta, inkább baloldali olvasó, hogy hát hiszen ez egy nyilas volt, következőképpen rossz író. És volt egy olyan olvasat, hogy ez volt az inkább a jobboldali olvasat, hogy Hát ez egy nagyon jó író volt, milyen szépen írta, a havasokról, és hát lehet, hogy egy kicsit nyilas, de ezzel fel, de ne foglalkozzunk. És volt akkor, akkor még elkülönülő szélső jobb oldalét. Olvasat, akik azt mondták, hogy ez egy jó író, és igen, nyilas volt, és ők a maguk részéről mindkettőnek Minden. nagyon örültek. És bizonyos értelemben nekik volt igazuk, nem aznak, hogy örültek ennek, hanem, hogy nyílő József egy jó író, és egyébként meg egy fekete övös nyílas menthetetlen, tehát morálisan nem lehet, mint, mint, mint létező, élő embert felmenteni, vagy egykor élő embert, de ennek nincs közelhoz, hogy milyen szerző volt. És ezt mi nem szeretjük, nem szeretünk ezzel szembenézni. Ha beírod a Google keresőbe, hogy a Pound street akkor nem találsz olyat az Egyesült Államokban, miközben minden tankönyvben benne van Ezra pand, mert megújította, mondjuk már mellette az angol száz de nincs róla utca elnevezve, meg könyvtár elnevezve, meg semmi, mert hogy amikor a honfitársai éppen partra szálltak, akkor ő Mussolinek lengette az ászlót, és ennyi. Ott van minden tankönyvben, az életrajzánál le van írva, de szóba se jön, hogy a kettő az valami kapcsolatban lenne egymással. De ugyanez a helyzet egyébként Ferdinand szerint, Franciaországban, Hamsunnal, Norvégiában. Tehát, hogy ez más, máshol, ez talán egy kicsit természetesebb. Nekünk meg ilyen nehéz dolgunk van ezzel. Igen, hogy...
1: ezt írod is egyébként az előszóban így fogalmazol, hogy életrajz és életmű két külön dolog. Igen, és hát nekem ez egyébként... szimpatikus egyébként, mert, mert valahogy azt is gondolom, hogy ebben a, a, az óvatos lábujhegyen PC mentén közlekedő kommunikációk, mert nekem, nekem szimpatikus ez, mint állásfoglalás, hogy, hogy két, két szemem van, tehát kétféleképpen tudok ránézni valamire szoktam és én morális
0: alapon eltörlünk szerzőket vagy életműveket, hát nem sok minden maradna a 20. század után. Tehát, hogy ez ugye olyan kihívások elé állította az embert, meg a döntéshozatalmi mechanizmusokat személyesen, hogy hát nagyon kevesen mennek át azon a szűrőn, és hát ki tudja, hogy én hogy döntöttem volna egy, -egy ilyen beszorított helyzetben.
1: Egyébként neked volt ilyen élményed, hogy a kutatásaid során így feljött valami olyan információ egy szerzőről, ami felkavart, vagy hatással volt arra, hogy aztán a műveihez közeledtél? Hát
0: olyan értelemben igen, hogy, hogy nem tudom én, Kassák Lajos például rehetentesen bánt a feleségével, aki aztán mindgyilkos is lett. Mm. És ott, ott, ott kellett egy kis hogy mondjam, szünetet tartanom, hogy, hogy, hogy akkor megbocsássak neki ez hülyesség. De hát ez nem tartott tovább néhány napnál. De mondjuk az biztos, hogy ez így emberileg is megérített, mert róla nem gondoltam. Szabolő nincs tudtam, hogy, hogy, hogy milyen. És, de Szabolő arra is példa, hogy ugyanúgy a kezembe tudom venni, és ugyanúgy a hatás alatt vagyok a, a verseinek, hogy tudom, hogy egyébként közben egy rohadék volt. Tehát, hogy ezt valahogy érdemes elválasztani. Egyébként ő is szerepel ebben a, a könyvben, és arra is jó példa, hogy hogy kell lenni egy kis időnek, amíg tudunk értékelni egy életrajzot, vagy, vagy, vagy van egy rátartás, vagy nem tudom, hogy, hogy is fogalmazzak. Tehát, hogy Petőfi Sándor vagy Balassi Bálint esetében nem merül föl, hogy a személyes érzékenység, hogy hát nem írjuk meg a magánéletét, mert hát mit szól a, nem tudom én, a, a családja. Mert az már nem szempont, a megismerésnek a szempontjai fontosabbak. De pont Szabó Lőrinc esetében ez egy nagyon jó, mint szinte iskola példa, mert ugye azt a családja döntötte el nem sokkal a halála után, hogy, hogy ők maguk nyilvánosságra hozták, hogy a bizony a 26. év című szonetciklusa az nem a feleségéhez, hanem az öngyilkos előszeretőjéhez szól. Ez nagyon nehéz lehetett egyébként eldönteni. De azt gondolták, hogy ez egy fontos információ ahhoz, hogy ezeket a, a verseket meg tudjuk érteni. És ugyanakkor az élete utolsó szerelmi viszonya, ami őt, hát a barátja, majdnem legjobb barátja a feleségéhez, I.S. Gyulánné Kozmucza Flórához fűzte, az nagyon sokáig tabu volt, mert még nem telt el annyi idő. És tíz évvel ezelőtt nem is tettem be az így szerettek őkbe, mert akkor tárták ezt fel, egyébként irodalomtörténészek, azóta elhúnyt Kapdebó Lóránt és Péter László kiváló tanulmányokba, tehát ez egyértelmű, hogy, hogy ez történt, hogy volt egy ilyen kapcsolat, és hogy a káprázat című ciklus az Kozmucza Flórához szól. És valóban ez is ugyanúgy hozzátartozik ezeknek a verseknek az értelmezhetőségéhez, hogy ezt tudjuk ezt a háttér információt. Akkor is jó vers, hogyha nem tudjuk, de azért valamit hozzátesz. Minden esetre én is úgy döntöttem akkor, hogy ezt nem írom meg. De már azt gondolom, hogy tíz év után mégiscsak meg lehet írni, mert nem mindegy, hogy Mondjuk I.S. Gyula halála óta 20 évtelte, vagy harminc, vagy 40.
1: Ez az egyik ilyen meglepő fejlemény, amin, amin én is úgy elcsodálkoztam, hogy tényleg ez a, ez a szerelem Flóra és Szabolőrinc között, ez, ez én nem tudtam erről egyáltalán, hogy ráadásul egy ilyen, hát hogy fogalmazzak úgy, hogy... Tehát ez egy érett életkorban nevő szerelmük, mert 50 pluszosak vagyunk. Abszolút. És, és, és
0: ennek nagyon kevés az irodalmi lenyomata a magyar irodalomban. Tehát a szerelmes versek fiatalkori szerelmet dolgoznak fel. Van egy-két nagyon szép időskori, mondjuk Vasistvánnak van ilyen verse. De azok de meg kell ez,
1: valahogy egy ilyen békésbe belenyomó, nem ezt a lángoló szintet. Igen, de az, hogy, hogy Isten,
0: 50 pluszos emberek között ennyire intenzív, viharos, szerelmi vonzalom lehet, annak nem nagyon van ezt leszámítva a költészeti nyoma, és már csak ezért is nagyon izgalmas ez a, ez a versciklus. Hát meg az is nagyon, nagyon izgalmas, hogy van a magyar kultúrtörténetben egy nő, akihez hát a XX. század három legjelentősebb magyar költője, vagy egyik legjelentősebb magyar költője ír szerelmes verseket. Hát ilyen nincsen, egyébként a világkultúr történeteben Alma Mahler talán egy másik <gül> koordináta rendszerben. De más nem tudunk. A múzsák tudod, között is fel. a haladó igen, kategória. Abszolút, abszolút. feketeves múzsák.
1: Teljesen, igen. A másik ilyen meglepő nekem, amit ebből a kötetből tudtam meg, és ha jól értelmeztem, ez, ez is egy nemrégiben felbukkant információ, pedig az édes Anna keletkezés története, igen. mert nekem is az volt meg, ami a gimnáziumi kánomból megvolt, hogy egy újsághírből írta ezt Kosztolányi, ami akkor nagyport kavart, és ez őt megihlette, és ebből született az édes Anna, de de az, ami a te könyvedben megjelenik erről, az egy teljesen más fénytörésbe helyezi ezt az Igen, egészet.
0: Ebben az esetben nem az volt, mint mondjuk Móri mond és a Csibe történetek esetében, hogy mindenki tudta, aki ismerte Móri Zsigmond életét, hogy ott nem egy örökbefogadott kislányról, hanem a élete utolsó élettársáról van szó csak ezt olyan az ifjúság kedvéért megváltoztatták a tankönyvekben, hanem tényleg nem lehetett tudni, hogy honnan jön ez, a, ez az édesanna motívum, motivum, és hogy milyennek az egész történetnek az életrajzi alapja. Ez tényleg a közelmúltban tárta a felbíró Balok Tamás, irodalomtörténész hatalmas munkával, tehát ez egy valóban igen jelentős telje, filológiai bravúr, amit ő csinált, és, és hát helyre került egy mozaik darab, hogy valóban az a helyzet, hogy létezett édesannám modellje keresztes Erzsébet, aki Kosztolányi Dezsőjék dadája volt. És volt egy szerelmi kapcsolat, egy nagyon furcsa szerelmi kapcsolat Kosztolányi és Keresztes Ersébet között, ami tulajdonképpen kosztolányi haláláig tartott azzal együtt, hogy, hogy, hogy közben megjelent az élete végén a Mária szerelem, és közben még ott volt a felesége is, de ez a, ez a, ez a furcsa mély vonzalom, ami, ami Keresztes ersébethez kötötte, ez kitartott élet a végéig. És nem, nehéz ezt másnak nevezni, mint szerelemnek. Tehát, hogy már betegen a kórházból tulajdonképpen utoljára eltávozást kapva, amikor hazament, akkor még meglátogatja, vagy amikor megtudja, hogy beteg, akkor is első útja ad akkor már nem lakik velük, és, és neki mondja el először, és hát nagyon valószínű, hogy, hogy keresztes Erzsébet két kislányának az édesapja és kosztolány édeső volt az egyikük meghalt három hónapos korában, a másikuk viszont felnőtt és gyermekei lettek, tehát hogy ilyen értemben azon az ágon is lehetnek kosztolanyi, Ez egy leszármazottjai. Ez egy hatalmas filológiai bravúr volt Bíró Balog Tamástól, tehát a dicsőség az övé, én csak most egy széles közönségnek ezt elmesélnem rövid formában.
1: Igazából ez is azt bizonyítja számomra, hogy te most itt elénk tartál száz ilyen történetet, de valószínűleg lappang még, jó csomó ezek között, mögött, alatt, fölött, és, és egyáltalán, amikről még nem tudunk, vagy, vagy amik lehet, hogy még kitárgyalatlan fejezetek a szerzőink életéből, szerinted még hány kötetre való fog megszületni a tetollatból.
0: Mondjuk. Nem véletlenül, hogy eltelt tíz év az első kötet óta és kilenc a másodiktól, tehát én nem akarom megunni saját magamat. Nem zárom ki, hogy tíz év múlva ne írnék egy negyedik részt, de nem, nem ezen gondolkodom. Ha persze találok egy jó történetet, azt lehet, hogy megírom külön, vagy, vagy, vagy itt ott publikálom, de, de nem arra készülök, hogy itt szeretek ők négy címmel könyvet írjak. De hát ez azért van, mert sok jó írónk van, és a magánélete pedig mindenkinek érdekes. Akkor is érdekes, hogyha van benne izgalmas párkapcsolati történet, meg akkor is, hogyha nincsen. Szóval én értemben nincs különbség persze az írók magánélete, meg a, a hentesmesterek vagy a mérleképes könyvelők magánélete között, csak jobban dokumentált az előbbi. Meg ők maguk írnak magukról, meg vannak műveik, amiből valamilyen következtetést nyerünk mert kíváncsi, jobban kíváncsiak vagyunk rájuk már azok, akik szeretik a műveiket, Úgyhogy lehet találni, és egyébként talán olyan hatása az itt szerettek őknek lett, hogy ez bebizonyította, hogy ezt, ez érdekli a közönséget, hogy ez nem egy, egy ilyen kevesek által valami különös, szórakoztató, ismeretterjesztő terjesztő dolog, amit, amit néhány filológus olvasgat, hanem tényleg sokan kíváncsiak rá, mert hogy van egy irodalmi kánon a fejünkben, szeretjük ezeket a szerzőket, és kíváncsiak vagyunk rájuk, és ennek lett olyan hatása, hogy nagyon nagy példányszámban adtak ki ilyen típusú könyveket, amit talán korábban nem kockáztatott volna meg egy, egy egy könyvkiadó. Tehát az, hogy Gyarmati Fanny naplója bestseller lett, és nem tudom, hogy hány példány de igen nagy példány elkelt, annak valószínűleg van köze hozzá, hogy kiderült, hogy ez érdekli az embereket. És ugyanez a polcalemmésző levelezés, Szabó Magda naplók, tehát csak az elmúlt tíz évet nézem, nagyon sok ilyen könyv született, vagy, vagy akár Bíró Balog Tamásnak a könyve Kosztolányi utolsó szerelmeiről. Mert kiderült, hogy ez foglalkoztat minket. Az irodalom történet az, az egy olyan közös kincs, ami a középiskolai tananyag miatt valamilyen értemben benne van a fejünkben. Mint ahogy a művészet történet pedig nincsen. Mert rajzorán nincsen életrajz.
1: Tényleg. Ez még soha nem jutott eszembe. És derült,
0: ebből közös. nekem is akkor jutott eszembe, amikor a festős könyvet csináltam, hogy ezt nem lehet ugyanúgy megírni. Menet közben derült ki. Mert az, hogy... Adi Endréről el tudok mesélni egy történetet, anélkül, hogy el kellene mondanom az életét. Mert mindenki tudja. Tehát, hogy Adi Endre Párizsban ezt és az csinálta, nem kérdezzi meg egy érettségizett magyar ember, hogy milyen francot keresett Párizsban. De Riponai Józsefről nem tudok elmondani egy ugyanolyat, mert, mert nincsen életrajza a fejünkben. És azért is különleges ez, mert sokkal többet tud egy, egy magyar ember, mondjuk egy francia festő életrajzáról. Tehát tudjuk, hogy mi volt toulouse kell a mulatóban, mi történt vangok, fülével, mit csinált Goghent Tahitin, azért, mert a francia kultúrában annyira fontosak, hogy erről regények készültek, filmek készültek, eljutott ez mindez hozzánk, és sokkal többet tudunk ezekről a festőkről. De ez igaz a német a földi festőkre, igaz az olasz vagy itáliai reneszánszra is. A saját festőnkről meg nem tudunk jó jószerével semmit, mert e, már haki nem művészet történetet tanult. Mert, mert, mert ez hiányzik a, a magyar oktatásból, és valószínűleg ez a fő oka. E, úgyhogy ott nem is tudtam megírni ilyen értelemben, ilyen rövid történeteket, el kellett mesélnem az egész életét.
1: Akkor még az is lehet, hogy a következő könyved... Ebbe a képzőművészeti irányba fog tovább kalandozni? Nem
0: hiszem, bár a fene tudja, mert hiszem még vannak zeneszerzők is, de nem. <gül> <gül> nem hiszem, tehát hogy sok minden érdekel engem, és az biztos, hogy az életrajzok azok engem nagyon érdekelnek, mert a könyveim azt hiszem, kettő hiány életrajzokról szól a többségük, úgyhogy jövőben is ilyesmi könyvek várhatóak tőlem, de nem tudom megmondani, hogy mi lesz a következő, azért lesz hozzá a
1: most már nagyon sokat emlegettük ezt a tíz évet ebben a beszélgetésben, és képzeld el, hogy én rájöttem, hogy nekem egy személyes viszonyom is van ehhez a te elmúlt tíz évethez, mégpedig az, hogy itt ülök a kérdező szerepében, és azt érzem, hogy annyira sokat meséltél már erről, hogy tulajdonképpen rengeteget kellett törnöm a fejem, hogy mégis mit kérdezzek tőled, amit még nem kérdezett senki, és rájöttem, hogy ezt akarom megkérdezni. Na. Hogy van olyan kérdés, amit még nem tettek föl neked ez alatt a tíz év alatt, pedig te olyan szívesen meséltél volna róla?
0: Hát nem, ugye a fejemben nincs. De te is kérdeztél most, hogy nem kérdeztek meg ez a mituszépítés és mituszrombolás, ezt így ebben az összefüggésben nem kérdezte meg senki, okay. úgyhogy lehet ilyet kérdezni. De nincs egy ilyen katalógus a fejemben, hogy a, a régóta várt kérdések, amit még nem tett föl senki, az magát öltetőd, hogy egy csomó újra és újra megkérdeznek, hogy kontextusba kerüljön a, a, a téma, tehát, hogy az, hogy hogyan kezdődött, az voltatlanul azt, azt, mindig megkérdezik. De hát közben meg az is van, hogy még a kommunikációs múltamból tudom, hogy amikor te már unod, hogy ugyanazt mondod újra és újra, akkor kezd el egyébként megjelenni másoknak a fejében. Tehát, hogy én sokszor elmondom, de az egyszer jut el valakihez, jó, lehet, hogy kétszer talán. Úgyhogy, hát, mint egy jó tanárnak az a dolgom, hogy újra és újra válaszoljak ugyanazokra a kérdésekre is.
1: <gül> Jó, hát akkor én most helyetted újra elmondom, hogy csodálatos karácsonyi ajándék, az így szerettek ők, harmadik kötetes sőt, akár három a díszdobozos kiadásban, úgyhogy javaslom az olvasóidnak, és a, még téged nem olvasóknak, hogy tegyenek ebből a karácsonyfa leneket, pedig nagyon köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk.
0: Én köszönöm.
2: Szeretettel köszöntöm én is a Lírás Tudók hallgatóit, Csabai Máté vagyok, és ahogy minden két hétben ajánlunk öt könyvet a Líra könyv megjelenései közül.
1: Mai első kötetünk, amit az Önök figyelmébe ajánlunk, Keresztúri Tibor legújabb könyve Reményfutam keleti kilátások címmel. Ez a magvető kiadónál jelent meg.
2: Keresztúrinak ez a könyve 2000-ben jelent meg először. Eszterházi Péter 2003-as recenziójával vagy eszéjével jelent meg, amely most kvázi előszóként funkcionál. Keresztúri Miskolcon nőtt fel, és Debrecenben tanult, és aztán felkerült Budapestre, és ez a vidékiség, ami egyébként nagyon meghatározza ezeket a tárcákat, amik eredetileg a Magyar Narancsban jelentek meg. Ebbe a történetben is benne van, ugyanis elment a Rózsa Dombi villájához az egyik tanárának. És nagyon készült rá, hogy mi lesz az bemutatkozó első mondata a tanár úrhoz, és ahogy belépett abba a villába, mindent elfelejtett, és azt mondta, hogy professzor úr, nézzen ide, én hátrányos helyzetű vagyok. Ezek a szövegek, Ezekben mindenütt jelen van az élet, de nem az a fajta, amit a könyvekből lehet kiolvasni, inkább az, amit a talponállókban lehet elcsípni, amit a vidéki gyárvárosokban lehet elcsípni, amit aztán Budapesten lehet elcsípni, hogyha fölkerül az ember. Nagyon élvezetes őket olvasni, nagyon-nagyon szellemesek. azt hiszem, hogy a Magyar Narancsnak a legjobb éveit idézik ezek a szövegek, és jóket egybe olvasni, jó egybe egybeolvasni, jó egyet-egyet kapni néha.
1: A következő kötet, amit ma az önök figyelmébe ajánlunk, Megidóin, ég alatt, hegyfölött című könyve, ami a partvonal kiadónál jelent meg.
2: Megvalom én nem ismertem a szerző nevét de a fülszöveg aztán fölhomályosított, hogy ő a Blink Now alapítvány létrehozója, ami viszont már ismerősebb volt, Megidoyn élete, hát akkor változott meg, amikor New Jersey-beli középosztály család családgyerekeként utazni kezdett a világban. Nagyon fiatalon. És találkozott egy kislányja a Nepálban, aki egy bányában dolgozott, és annyira fölforgatta ez a történet, vagy ez a sors, hogy aztán Nepában megvette egy kisebb földarabot, és ott létrehozott egy olyan alapítványt, ami arra rendezkedik be, hogy nem csak segítsen az ilyen gyerekeknek, akiknek nem adatott meg az a jó sor, mint Meginek, hanem hogy egy olyan fenntartható kommunal jöjjön létre, ami aztán kiemel embereket ebből a szegény sorból, és példát mutat, hogy hogy lehetne élni környezetbarátan, emberbarátan, civilizáltan itt a XXI. században, ez egy önéletrajz, ez a könyv, is egy nagyon megható, nagyon mély olvasmány, nemelesleg gyönyörű borítóval. Következő könyvünk Mészáros Dorka, Mimézis című regénye a General Press kiadásában.
1: Így van, és hát azok, akiknek ez a cím sokat sejtető, azoknak igazuk van. Igen, ez egy vérbeli krimi, és ebben egy várandós rendőrnyomozó hölgy és egy fiatal pályakezdő rendőrségi pszichológus szakértő neki kell egy eltűnt fiatal ember ügyét, Persze, hogy a műfajtól már megszokhattuk ellenszélben és titokban kell az ügynek a végére járniuk, és kiderül eközben, hogy egy gyilkosról van szó, aki ebben a városkában tevékenykedik. Ez egy nagyon fordulatos és izgalmas könyve a műfaj szerelmeseinek. Szpoilerezni tényleg nem is szeretnék, úgyhogy az ajánlóból ezt a nagyon sokat mondó mondatot ajánlom most csak az olvasóink figyelmébe, hogy az elkövető, akit keresnek, olyan pontosan gyilkol, mintha könyvből olvasná. Ezúttal egy könyvpárost is ajánlunk az önök figyelmébe, mégpedig Stephen Gates Kutyológia-Cicológia című könyvét, illetve hát ez két könyv, az egyik a kutyológia, a másik a cicológia, szerettem volna még egyszer kimondani ezeket a szavakat. Miről szólnak ezek a könyvek, Máté?
2: Korvina kiadótól. Hát ez, ez a BBC újságírójának két könyve, kutyákról, cicákról. Na de, ami rögtön felkeltette a figyelmemet a szerzővel kapcsolatban, hogy ő egyébként egy gastro-bloggerként indult, na de az érdeklődése elég furcsa területekre viszi, ugyanis írt már, Fartology, azaz, hogy fingológia címmel is könyvet.
1: Nagyon várom a magyar Ez fordítást. még nem jelent
2: meg magyarul. Egyelőre érjük be a kutyológiával és a cicológiával. Szórakoztató könyv. nagyon jól van megírva. A borítója engem a természetbúvár zsebkönyvekre emlékeztetett, de egyébként a, a brit kiadás is hasonló borítóval jelent meg. Mindenféle kérdést megválaszol itt a szerző. Például az, hogy miért csóválja a farkát a kutya, Miért soválja egy kicsit az egyik irányba, mér a másikba, és ez mit jelent? Milyen kémiai folyamatok zajlanak akkor, amikor a kutya és a gazdája egymásra néz. évként hasonló oxitocin alapú kötődés, mint a, amikor a csecsemők meglátják a szüleiket. Arra is választ kapunk, hogy, hát mondom, hogy van egy érdeklődés a szerzőnek, hogy miért szellentenek a kutyák, és miért nem a macskák? Hm. Nem is tudtuk, hogy ez így van. Na mindegy, szóval, hogy aki többet akar tudni erről a két állatról, netán négy lábúból van neki otthon is, az mindenképpen szerezze be ezt a két. Nagyon mutatós egyébként dekorációnak is nagyon alkalmas könyvet, mert azt hiszem, hogy bármikor öröm lesz felcsapni. Mai utolsó könyvünk Steve Richardson, Sári nyuszi és a Gyógyító Szeretett cím gyerekkönyve a Manu könyvektől.
1: És ezt már öt éves kortól ajánlja a kiadó a legkisebb olvasók és hetszüleik figyelmébe. Ez a ez nagyon szépen átvezet az őszből a télbe, úgyhogy azt hiszem, hogy a legjobb időpontban vagyunk ahhoz, hogy ezt a kezébe vegye. Egy egészen kicsi gyerek, ez egy nagyon impozáns, viszonylag nagy alakú könyv, tehát a mérete is olyan, ami pici kezekben nagyon játékszer formát vesz föl, hiszen nagy és nagyokat lehet benne lapozni, de ez nem csak emiatt van így, hanem mert gyönyörűek az illusztrációk, és el lehet merülni az apró részletekben, ezt is ajánlom mindenki figyelmébe, maga a történet pedig nagyon kedves, és nagyon tanulságos. Nagy izgalom van az erdő lakói között, mert egy lombház építő versenyt rendeznek, amire minden állat benevez, és itt tényleg a lehető legkülönbözőbb állatfajok felvonulnak, ez is külön nagyon szórakoztató. Nekem a kedvencem, hogy a polgármester egy béka. Tehát, hogy ilyen egészen különleges figurák vannak, és köztük van Sejem Tappancs Sári, a Nyuszi is, és ő is benevez a a építő versenyre, Mégpedig mindenki megrökönyödésére, mert azt gondolják róla, hogy hát ő még egy szöget sem tud egyedül beverni, hát ő nem fog tudni egy lombházat építeni, és ahogy ez lenni szokott, Sári leküzdve minden akadályt bebizonyítja a többieknek, és hát így a történeten keresztül az olvasóknak is, hogy aki hisz magában, az a körülmények dacára is nyerhet.
2: És hadd még egy hatodik könyvet is, mégpedig abból az okból, hogy az adventi időszakban a Líra könyv boltjaiban 9000 forint feletti vásárlás esetén ez 900 forintért elvihető. Charlotte, Emily és Anne Bronte, tehát mind a három Bronte nővér gondolatai tartalmazó kötet a Bronte minden napra a Manó könyvek kiadásában.
1: Barangoljanak és böngészenek tehát kedvenc könyvesboltjukban. Hamarosan jövünk mi is újra, és ajánlunk Önöknek még tovább izgalmas olvasnivalókat.
0: A Lírás Tudók irodalmi podcastot hallották, a Líra és a Fidélio műsorát. A Líra boltok újdonságai közül válogattunk Grisnik Petra kalauzolásával. Szerkesztő Csabai Máté,
2: hangmérnök Liszkai Attila. Tartsanak velünk legközelebb is!